0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen, mevrouw de Sutter. In uw thuisgemeente, Horemek, ja. prachtig gelegen, de zon die hier straks zal opkomen boven de velden. Uh, met om meteen naar het uh, ja, dossier van uh, de komende week te gaan, zeker. Hè? Uh, gaat er klaarheid komen over uh, die kernuitstap? Um,
1: ja, God, we hebben uh, toch de, de bedoeling en de afspraak gemaakt binnen de, de kern om. Uh, om volgende week echt definitief een beslissing te nemen. Um, u weet dat uh, wat op tafel ligt, um, de, de verdere analyse van het rapport van mevrouw van der Straten, de evaluatie daarvan... Dat is die um,
0: kernuitstap, hè?
1: De kernuitstap, dus het, uh, het plan, zoals het regeerakkoord het, uh, het ook voorstelt, uh, dat moet uh, gecontroleerd worden, zowel wat betreft prijs als bevoorradingszekerheid. Dat is natuurlijk op dit moment uh, het knelpunt van de niet-vergunning van de centrale in Vilvoorde. Er um, zijn een aantal alternatieven die daarvoor uh, op tafel liggen en die worden uh, juridisch nu in detail onderzocht. Er zijn heel veel vragen rond en dus we moeten die antwoorden hebben en ja, hoe beter we dit dossier um, ja, kunnen, of hoe beter die vragen beantwoord kunnen worden, hoe meer zekerheid we hebben. we zoeken die bevoorradingszekerheid dus dat betekent dat er echt geen enkel risico kan meegenomen worden. En dus de beslissing of dat de piste is die effectief zal verder gezet worden,
0: die valt uh, normaal gezien voor het einde van het jaar. Ja, dat is dat plan A hè, waar u aan refereert, ja. dat in het uh, regeerakkoord, dat er u honden hier elkaar bijna aan het afmaken zijn. Uh, maar om daar verder te gaan, uh, die uh, kernuitstap en dat ja. plan A, dat hangt af van vele factoren, ook van die gascentrale in ja. dat, dat Die duidelijkheid gaat er allemaal niet zijn voor uh, de komende weken. Dus uh, hoe kan er wel een beslissing komen? Ja, de, de duidelijkheid over
1: het feit dat er een alternatief is, dat er een oplossing is die met zekerheid zal leiden tot de bevoorradingszekerheid die we moet, uh, moeten hebben, die moet er zijn. Dat is de afspraak. U moet weten dat... Uh, op de dit moment voor het alternatief, dus de verlenging van de kerncentrales, de onzekerheid over de uitvoerbaarheid daarvan enzovoort nog veel groter is. En dus we gaan helemaal voor uh, de, de uitvoering van het regeerakkoord. Mocht uh, mochten daar vragen rond zijn, ja, dan, uh, dan, dan is het uh, uiteraard zo dat er een alternatieve piste moet onderzocht worden. Dat is ook afgesproken. En wat is, wat is die alternatieve piste dan? Wel, ja, de verlenging van de kerncentrales, maar daar zijn op dit moment ook nog vragen Maar dat ligt nog op rond. de tafel. Dat staat in het regeerakkoord als plan A. Als we zouden beslissen, maar dat is natuurlijk een beslissing die, die enorme gevolgen heeft natuurlijk voor de uh, energiebevoorrading van ons land in de komende jaren, dus daar ga je niet lichtzinnig om. Um, als die beslissing uh, zou uh, genomen worden, dat we helemaal voor plan A gaan, dan moet dat voor het einde van het jaar zijn. Dat is in elk geval de afspraak.
0: En is dan het logische gevolg, als die beslissing niet voor het einde van het jaar valt, dat het dan dat plan B is, dat het dan de verlenging van die kerncentrales is? Als
1: we beslissen plan A is afgevoerd, want dat geeft onvoldoende zekerheid, dan gaat er gekeken worden wat de zekerheid is die kan geboden worden met plan B. En u kan zich als groenen daarin vinden? Ja, dat is niet onze keuze. We hebben het regeerakkoord natuurlijk zo opgesteld euh, zoals het is. Dus we hopen dat het gaat kunnen uitgevoerd worden euh, met een kernuitstap. Maar als inderdaad de bevoorradingszekerheid niet geharandeerd
0: kan worden, dan betekent dat dat de kerncentrales verlengd worden. Ja. Want er is binnen uw regering zijn er wel wat partijen van MR, is dat zeer duidelijk, ook CD&V zag ik deze week ja. bij monde van Vincent van Pedergem. openlijk twijfelen. Ja, is het dan gewoon niet uh, logisch dat, Wel, dat plan B opnieuw op de tafel zit? Ja, licht? maar de
1: twijfel daarom is veel groter. He. Dat is het punt. He. Dus uh, als Angie al geruime tijd en nu recent ook uh, zeer duidelijk publiek heeft gezegd voor ons is dit geen optie meer. He. Om technische redenen, juridische redenen. We moeten een nieuwe aanvraag bij Europa doen. Uh, want er is sowieso een kerncentrale nodig, ook in dat plan. Ja. He, dat weet u. Um, dus die moet ook, ook vergund geraken enzovoort dus onzekerheid rond, uh, rond dat plan B, zeg maar. Op dit moment uh, lijkt die eigenlijk groter te zijn dan... Uh, maar je bent nog een die kant het aan het verhaal, vraag ik me dan af. Ja, wij denken dat het, uh, dat het zal lukken, maar uh, we hebben alle respect voor de, de vragen en de, de bezorgdheden van iedereen die rond de tafel zit, dus als andere partijen openlijk ook zeggen van ja, we stellen ons die vragen, dan is het natuurlijk nu aan, aan iedereen om daar antwoorden op te formuleren en zullen we ons daar aan houden.
0: Ja, niet alleen bij de mensen aan de tafel zijn er vragen. Ook. Bedrijven, heel ja. grote bedrijven, maken zich echt zorgen. Um, is dat iets wat u hoort?
1: Wel, ja. Ik denk dat er ook heel veel zijn die naar de toekomst kijken en die wel begrepen hebben waarom deze beslissing in 2003 is genomen en nu uitgevoerd wordt. Het grote probleem... En laat ons dat toch toegeven, zitten in het feit dat, hadden ah, we willen gaan voor een verlenging van de, de, de kerncentrales, dus de twee laatste, doel 4, Tiange 3, dat dan uh, de beslissing eigenlijk al in 2018 had moeten genomen worden. En toen is eigenlijk heel duidelijk de kernuitstap bevestigd. En dus nu vijf voor twaalf zeggen: oei, we moeten toch gaan verlengen, of uh, kan het nog en we zijn, we zijn eigenlijk te laat, is een beetje lastig, want de beslissing is, uh, is eigenlijk al drie jaar uh, uh, ja, te laat uh, genomen dan. Dus uh, de, de bezochtheid van mensen is heel correct, maar nu moeten we doorpakken. Nu moeten we echt 100% voor die bevoorradingszekerheid gaan. En de weg die de meeste zekerheid nog
0: altijd biedt, ja. is de kernuitstap. Ja, maar daar is natuurlijk niet iedereen van overtuigd. Ja, maar het lijkt ook uit, uit een enquête van deze week van het laatste nieuws dat een, een grote meerderheid van de bevolking dat ook niet wil. Is het gewoon niet het moment om dat gewoon terug te draaien? Misschien een slechte beslissing uit het verleden?
1: Wel, de vraag is in welke mate kunnen we het nog terugdraaien. Dus ik, wat ik net zeg is dat de risico's dat er geen bevoorradingszekerheid is, vooral in de winters 25, 26, 20, misschien zelfs 26, 27, op dit moment met alle gegevens die we hebben, lijken groter te zijn met de verlenging dan met de uitstap. Dus we moeten volop gaan voor de uitvoering van het Rege-akkoord, kernuitstap. Zorgen dat er een alternatief is dat zekerheid biedt voor de centrale
0: van Vilvoorde. Dat blijft nog altijd het pad dat we moeten bewandelen. Maar het zijn cruciale weken. Mag ik het samenvatten? Als er voor het einde van dit jaar geen duidelijkheid is op, op die bezorgdheden, die bevoorradingszekerheid, dan wordt die kernuitstap op kant geschoven? Um, als, we,
1: als we inderdaad met zekerheid kunnen zeggen, we hebben een oplossing voor de centrale van Vielvoorde, uh, die ook juridisch zeker is natuurlijk, en die perfect met alle operatoren die betrokken zijn in dit dossier uitvoerbaar zal zijn, met zekerheid opnieuw, uh, ja, dan zullen we het, het, uh, het regerakkoord uit, uitvoeren. En ik denk dat iedereen er belang bij heeft, dat die beslissing eerder vroeg dan laat ja. valt natuurlijk. Maar indien niet, is, is het dus uh, dat plan B? Indien niet, dan gaan we kijken inderdaad, wat dan nog andere alternatieven zijn om die bevoorradingszekerheid uh, te bekomen. Dat is wat het regie-akkoord zegt. Uh, en ik begrijp ook, dat moet er wel komen die duidelijkheid voor? Voor het einde van het jaar, dat hebben we afgesproken. Dus dat, uh, dat zou eigenlijk in de loop van volgende week moeten zijn dan. Ja. Ja. En dan is dat beklonken? Dan is dat dossier hopelijk uh, beklonken, maar uh, dan begint het natuurlijk pas, hè, want het is de uitvoering dan uh, die moet gebeuren. Uh, en wij kijken natuurlijk niet alleen naar die kernuitstappen. Uh, Tiene van der Straat heeft dat al voldoende gezegd. Het gaat om de energiebevoorrading voor de komende 10, 20 jaar inzetten op hernieuwbare energie. Offshore wind is dat op het federale niveau. Uh, waterstof. Wij moeten de energiemix, de bevoorradingszekerheid voor ons land, voor onze bedrijven en de huishoudens garanderen. En dat is absoluut Werk dat, dat nog op de
0: plank ja, zal liggen. Als dat niet beklonken is, is er dan een probleem voor Groen of voor Groenen in het algemeen? Ik de denk regering? dat er een probleem is voor het land. Dat
1: is niet het probleem voor Groen of de Groenen, dat is een probleem voor het Hanse Land, want wij moeten een oplossing hebben om ervoor te zorgen dat in 2025 dat er elektriciteit is voor iedereen, voor bedrijven en huishoudens. Hoe we dat doen, dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Dat is absoluut niet een probleem voor Groen.
0: Nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, hangt de regering aan me af van het feit of die kernuitstap gelukt zal zijn of niet. Nee,
1: want anders hadden we het regeerakkoord niet goedgekeurd. Want het regeerakkoord zegt duidelijk dat de kernuitstap voorwaardelijk is onder voorwaarden van bevoorradingszekerheid. En dat hebben wij goedgekeurd. Daar gaan we ons ook aan houden. Ja,
0: ik vraag het u ook omdat er een uh, moeilijke klant aan tafel zit hè, met de MR, uh, die ja. ook op veel andere thema's waar uh, u op focust, De hervorming van de fiscaliteit, een uh, ja. van Vincent van Petinchem, waar u ook uh, op hamert. Uh, Absoluut. We hebben, dat ja, maar we hebben nu gezien met die uh, belastingvoordelen voor voetballers, waar dat dan eindigt in een soort uh, halfslachtig compromis. Kan u zich er allemaal in vinden? Die dingen? Wel,
1: Om te beginnen, ook voor de MR, die hebben het regeerakkoord ondertekend. Dat betekent dat ze het moeten uitvoeren in loyaliteit binnen de coalitie. Um, en het is aan hen natuurlijk om te beslissen op welk moment dat ze dat willen verbreken. Ik heb daar nog geen uh, enkel teken uh, rond uh, gezien. Dat betekent dat de MR op dit moment ook nog steeds het standpunt uh, inneemt van we gaan door met deze ploeg. Maar natuurlijk vechten zij rond de tafel voor hun principes, net zoals andere partijen ja. dat doen en voor ons ook. Dus dat betekent dat je compromissen moet sluiten. Dat betekent bijvoorbeeld in het dossier van de profvoetballers dat wij duidelijk meer hadden gewild dan zij. Zij wouden niks. En dan mag je toch ook niet zeggen dat er niks is gebeurd. Hè? Er is toch wel duidelijk afgesproken in het in het kader van de budgettaire besprekingen, en dat betekent dat we daar een budgettaire uh, opbrengst aan gekoppeld hebben, dat er fiscale en sociale ingrepen gebeuren in de topsport. Um, bijvoorbeeld ook in de, in de voetbal, wat voor uh, Georges-Louis Boucher een, een gevoelig punt is natuurlijk. Hij is daar zelf bij betrokken. We hebben afspraken gemaakt wat we gaan doen, met tegenzin van de MR, met tegenzin van ons. Ja, want wij maar kan je daar dan een fiscale is... hervorming
0: van, van je welst mee doorvoeren als het eindigt in, in iets dat ja, een halfbak compromis is? Ja, maar dat kun je natuurlijk over alles zeggen. Ja, ik kan het effectief over elke, alles zeggen. Hè. Uh, ja, het land moet geregeerd ja, worden. Maar kan u dan wel uw stempel drukken als u altijd eindigt met toch wel, zet? Toch wel, want er zijn dossiers. Enfin, ik ga het dossier
1: nemen van de, de vergroening van de, de fiscaliteit van de bedrijfswagens. Uh, ik bedoel, zonder de groenen in de regering was dit er niet gekomen. Dat durf ik duidelijk zeggen. Dat betekent dat wij onze stempel daarop drukken. Je kan natuurlijk zelden zeggen van gaat het ver genoeg, hadden we niet moeten gewoon het principe van de bedrijfswagens afschaffen enzovoort. Wat ons betreft natuurlijk, dat is ons partijprogramma. Maar een regeringsdeelname betekent niet je partijprogramma realiseren, dat betekent compromissen zoeken om zeven zeven partijen zover te ja. krijgen. Dit heeft een, dat is een duidelijk groen project. De investeringen die we afgesproken hebben, die heel duidelijk, ook op Europees vlak, maar eigenlijk ook federaal, absoluut een groene stempel dragen, ja, dat was niet hetzelfde geweest zonder de groene nee, in de ik, ik vraag
0: u ook, omdat ja, groen heeft niet bepaald uh, goede herinneringen aan regeringsdeelname. Zeker refereer aan, aan de periode 99-2003. Uh, de peiling vorige week was ook niet goed. U bent de kleinste partij van allemaal kleiner dan de PVDA. Ja, het ziet er niet naar uit. Dat, dat uw achterban, dat de kiezer u beloot voor, voor wat u dan die compromissen Ik denk, ik denk dat
1: de peiling um, een malaise in de bevolking, uh, in Vlaanderen, aan de Vlaamse kant zeker, toont ten opzichte van het beleid dat wij als regering voeren in deze pandemie. Heel veel mensen zijn ontevreden. Ja, maar partij als Vooruit gaat wel vooruit in die peiling? Vooruit gaat vooruit, maar dat is helemaal... Uh, te wijten aan de persoon van uh, Frank van den Broeke. die is natuurlijk in de, Ja, daar ben ik van overtuigd. Die in de coronapandemie uh, natuurlijk de, de persoon is met, uh, met de grootste zichtbaarheid, die de stempel drukt op het beleid enzovoort. Um, en ik vind dat dus heel logisch. En dat is goed. Maar aan de andere kant heb je mensen die het beleid uh, ja, niet goed vinden en die hun individuele vrijheid uh, ingeperkt zien ten opzichte van het collectief belang waarvoor we dat natuurlijk doen. Dat, moet, dat hoeft niet uitgelegd te worden. En daar worden wij allemaal als regeringspartijen ja. op gestraft. En dan eigenlijk groen nog, al, als je vergelijkt met, met de VVD ja, en de Ja,
0: maar u, blijft wel de, of u wordt de kleinste partij, PvdA. Steekt u voorbij, gaan de knipperlichten ja. af in uw partij op zo'n moment? Ja,
1: we gaan niet achteroverleunen en zeggen, oh, dat betekent niks. Uh, wij zijn, we, gaan, we blijven eigenlijk hangen, hè. dus het is niet zo dat we achteruit gaan. Maar is er, er paniek? Of onrust? Er is geen paniek, er is, er is geen onrust. Maar er is wel het besef van... Oké, okay, dit moet beter. We zijn geen partij die met die cijfers tevreden zijn. Uh, dat betekent dat wij uiteraard volop gaan blijven inzetten op waarvoor wij in deze regering zitten en wat wij willen realiseren naar 24 toe. Dit is een peiling, we noteren ze. Ze is niet goed, we zijn daar niet tevreden mee. Maar we gaan daarom niet in paniek. We moeten daar gewoon aan werken. We hebben nog twee jaar... De partij is ook heel hard bezig met... Uh, ja, na te denken over hoe we uit deze pandemie en met het verleden uh, achter ons naar 24 toe, uh, effectief uh, de kiezer terug kunnen, kunnen verleiden zeg maar, tot, uh, tot ons project en tonen ook dat we mee hebben bestuurd en dat we dingen hebben gerealiseerd en dat het de moeite ja. is om toch op een partij zoals Groen te stemmen natuurlijk. Maar
0: dan weten dat, dat een groot deel van de bevolking duidelijk uh, zich kan tegen die kernuitstapje, dan bent u misschien niet op het juiste pad?
1: Ja, ik denk niet dat mensen uh, om die reden, om die reden voor partijen gaan stemmen. En ik mag, misschien een aantal, maar mag hopen dat de meeste mensen ook in ons programma voldoende andere denk, als je groene En als je nu sociale vandaag aan de mannen vraagt voor in. wat
0: staat groen, dat is voor de kernuitstap natuurlijk. Hè? Ja, bon,
1: binnen twee weken, als dat dossier achter ons ligt, hoop ik dat mensen over andere dingen gaan praten. We hebben een groen programma dat veel verder gaat. De kernuitstap is niet een doel op zich. Hè. Dat is een middel. Hè. We hebben een doel hernieuwbare energie, de klimaatverandering aanpakken met alle mogelijke middelen. En op weg daar. Daarnaartoe moet je bepaalde soms compromissen sluiten. Dat is zo, maar dat is absoluut niet waar wij voor staan. Dus uh, ik hoop dat mensen om andere redenen voor een partij zoals Groen uh, kunnen stemmen. We hebben een groen programma, we hebben een sociaal programma. En we hebben een op de toekomst gericht programma, wil ik even heel duidelijk zeggen. En dat gaan we
0: aantonen in de komende tijd. Ja, uw partij was wat onzichtbaar tijdens die coronaperiode. Enfin, die is nog niet voorbij voor alle duidelijkheid. Er is woensdag opnieuw een overlegcomité. Ja. Uh, ik denk dat het Radio Nieuws net begonnen is met het feit dat in Nederland er een, een nieuwe lockdown komt. Uh, dat belooft niet veel goed voor ons. Ja,
1: we zijn daar ongerust over. Uh, ik denk iedereen natuurlijk. Uh, onze cijfers gaan nu wel in de goede richting. Maar wat we uiteraard niet moeten denken is van uh, we zijn eruit en we kunnen terug gaan uh, versoepelen. Dat staat niet op de agenda op het overlegcomité. Uh, dat wil ik ook even benadrukken. Um, want de omicron um, pandemie komt er misschien aan. We hebben nog moet, geen... moet er verstrengd worden
0: dan ook bij ons misschien? Voor u? Op, dit
1: moment, <coughs> op dit moment denk ik niet dat er redenen zijn om te verstrengen. We moeten heel waakzaam zijn en kijken wat Omicron met zich kan meebrengen. Het is nog een onbekend virus. Het is een virus dat zo sterk gemuteerd is dat sommigen het zelfs als een ander virus en zeggen, het zou wel eens kunnen naast het de Delta. Pandemieën. Ja naast de Delta-variant uh, woekeren. En dan, ja, dan wordt mm -hmm. het wel bijzonder moeilijk om te managen. Yeah. Dus we gaan zien wat daar gebeurt, ook op internationale. Misschien geen plak.
0: versoepelingen op woensdag. Nee,
1: ik denk wel dat er, um, en dat zullen we bespreken. Er zijn een aantal dingen die we gaan bespreken, maar misschien wel kan nagedacht worden op, op een aantal inconsistenties. Die op dit moment Zoals? wel. Um, we horen uit de, de, de jeugdsector en uit de cultuursector vragen. En ik begrijp die wel. Um, je, je kan in een, met de jeugdbeweging kan je bijvoorbeeld geen activiteit in een zaal organiseren, maar je kan wel met z'n allen uh, gaan bowlen of, of op café gaan dat is niet logisch um, of sporten, je, je moet die kinderen toch in de kerstvakantie uh, andere mogelijkheden bieden die veilig zijn, laat ons uh -huh. dat duidelijk, dat is geen versoepeling een verfijning misschien van de maatregelen en in de cultuursector hoor ik veel pleidooi om misschien in plaats van de, de vaste grens van 200 mensen maximaal in een zaal terug te keren naar een systeem dat we hadden, het serum cerm systeem een beetje technisch, maar dat betekent dat de capaciteit van de zaal meegenomen wordt en alle mogelijkheden die je hebt om dat te ventileren. Dat in grote zaal meer mensen zo. binnen kunnen, zegt. Ja, zetten, op ja. veilige manier. Dus de, de cultuursector zegt terecht, denk ik, we hadden dit uitgewerkt, dit werkte, waarom die grens van 200? Misschien moeten we het daarover hebben, we zullen zien mm -hmm. um, of daar ruimte voor is, maar dat zijn geen versoepelingen, voor alle duidelijkheid.
0: Nee, dat woensdag, en dus dan dat dossier van de kernuitstap, het wordt een drukke week.
1: Het wordt een belangrijke week voor. Week, ja. ja,
0: maar eerst die zonsopgang zie ik hier boven uw gemeente Horbeke. Maar dus ja, twee heel belangrijke dingen voor het einde van volgende week, of in elk geval voor het einde van dit jaar, leer ik hier. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Altijd benieuwd.